0: ロシアで反乱を起こし
1: た民間軍事会社ワグネルの創設者プリコチン氏がベラルーシに入ったことが分かりましたベラルーシのルカシェンコ大統領が今はベラルーシにいると明らかにしました一方プーチン大統領はロシアがワグネルに資金提供していたと明らかにしました去年5月から今年5月までの間に日本円で1400億円余りが支払われたとしています日本政府と韓国政府が明日東京で開く財務対話で金融危機の際に外貨を融通する通貨交換協定の再開に合意する方向で最終調整に入ったことが分かりましたまた日本政府は輸出手続き上優遇するグループ A かつのホワイト国に韓国を再指定するための政令改正を昨日、閣議決定しました来月21日に施行されますふるさと納税制度をめぐり返礼品の該当基準が厳しくなるなど今年10月からルールが変わることになりました新しいルールでは自治体が熟成肉と精米を返礼品にする場合原材料が同じ都道府県産であることが条件となりますまた返礼品の調達費を含む経費を抑制する仕組みも導入します母親の自殺を手助けした疑いで昨日逮捕された市川猿之助容疑者が逮捕前の任意の事情聴取に対し両親が自殺する手助けをしたことに間違いないと容疑を認めていることが分かりましたまた、週刊誌報道がありみんなでさよならすることにしたなどと自身も自殺するつもりでいたと供述しているということです。昨日の夕方交通系 IC カードモバイルスイカなどで一時チャージしづらくなる障害が起きました JR 東日本によりますと午後5時頃からモバイルスイカの iOS でのチャージや Apple Pay のパスモのチャージなどがしにくくなりました障害は午後6時半頃に復旧しました今月24日にも同じような不具合が起きたばかりです外国為替市場で円相場は一時1ドル =144 円前半をつけ去年11月以来およそ7ヶ月ぶりの円安水準となりましたアメリカで発表された経済指標が市場予想を上回ったことで中央銀行にあたる FRB が利上げを続けるという見方が広がり日米の金利差拡大を意識した円売りドル買い注文が進みました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は212ドル03セント高の3万3926ドル74セント、ナスダックは 219.89 ポイント上昇し1万 3555.67 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円は1ドル =144 円04銭、ユーロ円は1ユーロ =157 円89銭で推移しています。続いてスポーツですアメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手は26日ホワイトソックス戦の4回に両リーグ単独トップの26号ホームランとなるソロホームランを放ちました大谷は3番指名打者で出場して3打数1安打1打点でエンゼルスは2対1でサヨナラ勝ちしましたこれで大谷の打点は両リーグ1位の62打点となりましたプロ野球昨日の4試合の結果ですセリーグ、阪神対中日は阪神が11対3で対勝し、連敗を5で止めて首位に立ちました。広島対 DNA は広島が3対2で競り勝って3連勝。巨人対ヤクルトは雨のため中止になりました。続いてパリーグです。オリックス対ロッテはオリックスが2対1でサヨナラ勝ちし、首位に浮上。西部対日本ハムは日本ハムが2対1で逆転勝ちしました。ベラルーシのルカシェンコ大統領は27日ワグネルの創設者プリコジン氏が空路でベラルーシに到着したと明らかにしました一方ロシアのプーチン大統領は27日前日に続いて再び演説を行い反乱の対応に当たった治安部隊など2500人以上前に諸君は祖国を動乱から救い内戦を阻止したと述べていますニュースズームアップ。プリゴジン氏はベラルーシ入りの可能性。そしてプーチン演説から見える思惑と
0: 。今日のコメンテーター伊藤義明さんです。まあ、あの、ワグネルのこのプリゴジンさんはですね。ええ、ベラルーシに入ったということに
2: なったんですね。ええ、そうですね。ええ、あの、ベラルーシのルカシェンコ大統領が昨日。あの日本時間でいうと昨日午後10時過ぎですけれども、ええ、プリゴジンさんが空路でベラルーシに到着したというふうにあ、あのー、明らかにして、ですね、ええ、であの別のベラルーシの、あのー、ガイユンという独立系の監視団体があるんですけれども、はい、そこもですね、えーあのえー、プリゴジン氏が乗ったと見られるプライベートジェットが、えーと、首都ミンスク郊外の空軍基地に着陸したということを言ってるんで、どこ行ったかなってみんなあの思ってたんですけれども、どうも、えー、当初の予定通り、ブラルーシに入ったということはまあ間違い,ない、うん、まず間違いないと思いますよね。
0: そうすると、じゃあ,あその、ワグネルの戦闘員たちはどうしたんだということになりますがこれは、えー、別に空路っていうわけでもないでしょう
2: 、えーあのー、一部は行ってるかもしれませんけれども、基本的にはもし移動すれば陸路で行かなきゃならない結構距離ありますし。ありますよね。プリゴジン氏の立場に立って考えると、はいえー、ベラルーシのルカシェンコ大統領と20年来の友人だとは言ってるんですけど、えー、そんなに信用してるのかっていうところはあると思うんですよね。受け入れてくれると言ったし行くところがないからまあ行ったというのが多分真相に近いところだと思うんですけども、えー、そしたらやっぱり自分の身の。安全を確保するためには、うん、やっぱりワグネルの要因というのは、絶対必要なんですよ、ね、そうですよね。ですから、それはあの人数は別にして、自分の手元に置きたいということで、えー、そういう合意もおそらくできてるんだと思うんです、ね。そうです
0: ねこのルカシェンコさんはプーチンさんともいいわけですよねですから、どっちの味方なんだいって話になります
2: 日のあのルカシェンコ大統領の,です、ね、あの声明も読んでみると,、はいえっと、例えば、彼らがもう少し我々といたいのはなら可能だが、うん、費用は彼らの負担だみたいなこと言ってるんですよね。あのワグネルが、ええまあ、いるなら少し受け入れて、確かにあのキ,ャキャンプみたいなのも用意してるっていう報道もあるので、えええー、滞在先は用意するけど、ええあの、それは金はお前ら払えよと、はい、それであの少しの間だったら可能だよと、うん、いうってことは、短期滞在を。考えていいいるかもしれれななですすよねいというここになりまワグネルの戦闘員たって2万人以上いるわけでしょ2万5000と言われてるんですけど、えー、まあそれが全部いくとは考えられないですけれども、えー、何千人か何百人かはあ、絶対必要だと思います、ね、そうですね、そうするとまあ残るワグ
0: ネルはおそらくロシア軍の正規軍の配下に入るというような動きにもなるんでし
2: ょうやめたというか。と、ね、っ
0: ていうことになりますよね。えーでその選択肢は許されてるわけですね一
2: 応プーチン大統領があの昨日の演説ではそこは許すと、ええあの、3つの方向があって、ベラルーシに行くか、あるいはロシアの正規軍に入るか、ええ、あるいはもう除隊して、家族の元に戻るかって、ええ、3つ提示してるので、そこはあると思うんですけど、ね、そうですね
0: となると、やはりどうしてもこのえプリゴジンさんの処遇という問題に、えー、集
2: 中してく,中るくるわけですね。あのプーチン大統領にとって、えー、このプリゴジンという人物はものすごく使い勝手のいいカードであったとと,ともに、はい、えとずっと2014年から彼が汚れ役をロシアだけじゃなくて中東でありアフリカでありロシア国,国としてはできないようなことを全部彼らがやってきたわけですよね。はい、で逆に言うとプーチン大統領の負の負側面を全部彼は秘そうなったで、こういう状況に起きた陥ったときに、プーチン大統領の選択肢として、一つはもう暗殺してしまう、はい、もう、えー、と永遠に口封じを図る、えー、これは一つですよね、はい、もう一つは、やっぱりあのワグネルっていう存在は非常に便利だし、これからも使わなければいけないので、えーえー、なんとかそのある程度力を削いで、自分とコントロールが及ぶ範囲で、使い続けると、えー、こういう選択だと思うんですよね、ねどちらかだと思うんですね、はい、これ、どっちに今、プーチン大統領は傾いてるんで
0: しょう気持ち
2: の上では。いや、そらくですね、えーえっと、ベラルーシに行きました、はいで、ルカシェンコ大統領も迎え入れると言って迎え入れた。はい、そこで例えば暗殺されたとか、えええー、という事態に陥った場合にはやっぱりさ誰がやったかはもう明らかなわけですから国際的な非難とかなんかはものすごく大きいのと同時に、はい、あのこの。プリゴジンという人物のに対するロシア国内での,あの映像を見ても国民の一部にはやっぱりまだ人気があるわけでそれから軍の中、あるいは右派、えー、の,の人々の中にもプリゴジンの主張というのはあ,のある程度の支持をずっと受けてきたので、えー、そこのところを排除するという決断はなかなか僕、難しいと思うんですよね。はい、で昨日あのラブロフ外相が一でですすか、えー、あの非常に興味深いことを言ってるんですよね彼、えーはえっとワグネルのマリ、うん、アフリカのマリと中央アフリカでの活動は継続するって言ってるんですよね。と、はあ、いうことは、ワグネルをまだまだ使い勝手がいいから使うぞというふうに、うん、あのロシア政府としては考えてると見た方がいいと思うんですよね。なるほど。そうなる
0: と、まあ、とりあえずプリゴジンの命は保証されるかもしれない。うんま
2: あえっと、生かしてておいて、ええ、あの要するに排除するるに排除時のリスクを考えれば、ええ、ある程度、コントロール下において、ええ、あのつないでおくと、うん、でワグネルも彼のもとで、えー、あの使い勝手のいい形でロシアのために使うと、うん、こういう方向が、まあ、あのプーチン大統領としては、今回の,あの内乱によってすごくダメージを受けたけども、ええ、そこからなんかあの得るものとすれば、そこのところを残すしかないかなと。いうふうに思ってるんじゃないかと思いますね。ニュースズームアップ
1: 。日本政府と韓国政府の外交関係の修復に伴い。経済分野での雪解けが進んでいます。日本政府は昨日、韓国を輸出手続き上優遇する国に再指定することを閣議決定しました。また金融危機の際に、外貨を融通する協定の再開に向けた動きも進んでいます。ただ韓国では福島原発の事故を受けた日本産食品の輸入規制は続いていて処理水の海洋放出に反対する動きが出るなど課題も残っていますニュースズームアップ日韓の経済分野で進む雪解けその一方で残る福島原発をめぐる課題
0: 、えー、伊藤さん、まあ、雪解けって言葉が出てくるんですが、うんこれはやっぱり日本政府の思惑が滲んでますよ、
2: ね、いや、そうですね、えーあのー、雪解けっていうからには、前は雪に閉ざされてたっていうことなんですけど、<笑>えー、これやっぱり、あの日韓の間っていうのは、どうしてもその徴用工訴訟があり、はい、それからあの慰安婦問題ありっていうので、すごくやっぱり、その、それに足を絡め取られる形で、ずっとあの冬の時代は確かに続いてきたんですよね、はいはい、でそれがムン・ジェイン政権から今の、あのー、ユン・ソンによる政権に変わってです、ね、えー、ユン大統領というのはとにかく、えっと、日韓関係を良くするんだと、えー、そのためには徴用工問題を解決するんだということで、えー、もうかなり強引にあの国内を推し進めて、はい、で今年し3月にあの岸田首相との日韓首脳会談が。できました。えー、ということで、はい、えっとあの改善に向けてまさに行き止まに向けて動き出したと。えー、日本政府はもうそれに乗るんだと、えー、いうことだと思うんですけれども。そうです
0: ね。まあこれ乗るために、えー、条件をいろいろ出しただけですね。そうですね。お互
2: いに、えー、あのとにかくえっ、ー、と。これまでその、まあ、言ってみれば、えーと、いろんな規制を全部撤廃してあの、輸出手続き上優遇するという措置を相互に取ってたのが、2019年にその徴用工訴訟の問題が起きてから、両方とも、えー、じゃあ、そんなの,あの優遇なんかしないよって、日本も、えー、あのこれ、ホワイト国っていうんで、優遇、最上級の優遇措置を与えたのをやめるぞと言ってたのを、お互いにもそれは。優遇し合いましょうよということで韓国側がまず優遇措置を取ると再指定するということになったので昨日閣議で決まったのは日本側も韓国を輸出的事情優遇するそういういグループ A というホワイト国に再指定するということを決めたと。いうことになりましたね,、えー、ね問題は福島原
0: 発事故の後の処理の問題があります、えー、これはですね
2: 、ユン政権はとにかく、えー、と原発で処理水を海洋放出するんだということについても、えーえー、彼は一貫して言ってるのは、科学的根拠に基づいて判断すると。えー、だからえっと、データでちゃんと安全性を確認したら OK なんだということを言ってて、福島原発にも韓国が視察団が来ました、はい、それでそそ彼らは実際に現地を見てデータも集めていく、えー、それからその国際原子力機関の IAEA の、えー、分析結果というのはまもなく出るんですけれども、はい、処理数についての、はいえー、これもあの調査結果を踏まえて、科学的に判断したいんだということなんですが、ええ、やっぱり韓国国内、あの要するに福島産の、えー、海産物についての、あのまだまだ、えー、風評被害みたいな、かなり大きいので、輸入規制も続いてますし、はい、それからあのアンケートでと、まだまだ心配だという人が韓国だと 90% 超えるような、そういう状況なんですよね。ですかからここのとこことろをいかにこうあのユン政権が科学的データを示しながら、韓国国内を納得させるかっていう、
0: これ、韓国国内をそうやってユン政権が説得するのと、今度は日本政府が韓国にこれだけの優遇措置をまたしてますよという、ええ、そのお土産をつけてると、ええ、こういう形で。なんとか海洋放出を認めてもらいたいという、ええ、こういう思惑がにじんでるんじゃない,ですかいや、そうですね
2: 、韓国国民への岸田政権とのメッセージからのメッセージとして、ええ、やっぱりこういういろいろ冬の時代にあったことは全部あの溶かしますよと、な、ええ、くしますよというのは一つですよね、そ,うですねそれから処理水の問題というのは、日本国内でもまだまだ議論があるということですから、8月にも始めたいというようなことを政府は言ってるんですけど、ええ、そこに向けて国内への説明ていうのは、これはいかに大丈夫なんだと、心配ないんだと、それから風評被害についても対策を打つんだということを説明すると同時に、韓国だけじゃなくて、中国だとか、アジア諸国、やっぱりみんなあの懸念を持ってるんですが、そこへ向けての,あの岸田政権としての説明というのは、ものすごく求められると思います、ねそうですね、
0: しかもやっぱりこれは科学的に説明してほしいですよねデータに基
2: づいてきちっと説明するということは、非常に大切だと思いますよね。
1: マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次いでいることを受け自民党と立憲民主党は国会の閉会中審査を来月5日に開くことで合意しましたまた厚生労働省はマイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証を安心して利用できるための環境整備に向けた推進本部を設置すると発表ししかし相次ぐトラブルを受けてマイナンバーカードを自主返納する動きも出ています。
0: これは一つの動きとして出てきちゃったんですが、もう自主返納するよという
2: 人たちが増えてきちゃったっていういやそういうところまで来、えー、ちゃったんですよね。うことですよね。えー、だから政府はいろいろ総点検本部をデジタル庁に作る、えー、昨日言ったのは、えー、とマイナ保険証の推進本部をあの今度は厚労省に作ると、えーまあ、いろんな本部作って掛け声かけるのはいいんですけど、はい、実態は何を言ると、とどんどんどんどんいろんな不,不具合が。出てきてきるわけですよね、えー、そうすると、マイナンバーがとカードを取ったけど、俺のデータが流,、うん、流出したりするような、そういうことになるんだったら、もうこれ、返しますよというのが、えーあの、細かく拾ってみると、結構あるみたいなんですよね例えばあの中国新聞が報じてるんですけど広島県内、えー、マイナンバーカードの自主返納が少なくとも17市町で193件あったはいで5月以降、とにかくあの制度が信頼できないというような理由で、返納、えーえー、が増える傾向にあると、えーでえー、北国新聞が言ってるのは石川県内、はい、これもやっぱり自主返納が1市町で少なくとも40件あるというような、えー、あの各県で。返納の,の動きが出てきてて、ええ、昨日はあは松本総務大臣が記者会見でその点について聞かれて、とにかくカードを持つことの意義やメリットについて理解を得るように努めたいというような答弁をせざるを得なくなってる、ねええ、しかし、これ、な
0: かなかメリットよりも、ね、ええ、デメリットの方ばかりが目立っちゃいましたもの、ね、いやあの、バラ
2: 色のことはいろいろ言われてたんですけど、ええ、でも持ってることの,あのマイナスっていうのはすごく出てきちゃって。そうなんですねだったら返すよっていう話が、えー、になってもおかしくない状況ですよ、ね、ですから
0: 、こういうさまざまなことを国がいろいろ組織を作ってやろうとしていることと返納の動きと。えーこれはどっちがどう動くかっていうのは、これからやっぱり一つ大きなポイントになります、ね、いやそうですね、えー、来年
2: 秋にはあの保険証を切り替えるということを言ってるんですから、えー、ここら辺っていうのは、やっぱりあの閉会中審査を来月5日にやったときっていうのは、1>, えー、1日だけじゃなくて、やっぱりこれ、徹底的に議論しないと、岸田政権としても説明責任を果たしたことにならないですよね。